0: Salve, salve, amizades! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Open Bar de Pistache. E hoje, mais uma vez, estou aqui na companhia, como sempre, do nosso querido Pedro Monteiro. Fala, Pedrão, como é que você está aí hoje, nessa quarentena ainda
1: que a gente se encontra? Fala, Valade, desce mais uma. É, eu estou, como diria o poeta Chorão, é, dias de luta, dias de glória. Eu acho que estou resumindo assim. <risos> Bom resumo, boa definição dias de
0: luta, dias de glória. Confesso que eu também estou nesse esquema. Tem aquele dia ainda que bate uma, uma tristeza, aquela reflexão de tudo que a gente anda vivendo. Tem aquele outro dia que a gente acorda um pouco mais empolgado para tentar vamos fazer isso aí melhorar, vamos sair dar a volta por cima disso aí. Mas tem hora também que a tristeza chega forte, né? Não há como negar que está vivendo esses dias de notícias amargas, está sendo um grande desafio para nós e para toda a humanidade. Mas a gente está superando, a gente está saindo dessa. Em breve, eu tenho certeza que a gente vai estar num cenário aí muito mais positivo. Para quem está nos ouvindo, hoje o nosso podcast, mais um que nós estamos trazendo uma convidada. Hoje a gente tem uma pessoa incrível, ilustre, iluminada, que está aqui com a gente. Eu quero apresentar para vocês a Amara Moira. A Mara Mora ela é travesti, feminista, doutora em crítica literária pela Unicamp, ela é professora lá da plataforma do Descomplica junto comigo, colunista do Mídia Ninja e também é autora do livro biográfico E Se Eu Fosse Puta? Então, deixo aqui cumprimentar a Mara. E, Amara, seja muito bem-vinda e a gente está muito, muito feliz com a sua participação aqui no nosso Open Bar de Pistache. Tudo bem por
2: aí? tudo ótimo né essa quarentena tá pegando pesada com todo mundo né mas acho que a gente não pode é, facilitar para ela né nem facilitar para depressão nem facilitar para né? para tudo toda essa conjuntura daninha né e, e pesada que tá ao nosso redor né acho que a gente eu tô tô aqui num momento super delicado assim né muita coisa na cabeça né cabeça fervendo mas ao mesmo tempo Feliz que a gente está conseguindo ficar bem feliz que estou dando um jeito aqui de, de, de manter minha sanidade nesse momento, né?
0: Exato. Muita gente que já passou aqui pelo nosso espaço, pelo nosso podcast, a gente fala muito de resistência e eu penso que nessa hora a palavra resistência nunca foi tão importante na nossa caminhada.
2: Até no sentido biológico, né? Criar resistência mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Até no sentido biológico. É, a Amago, dá pra ver pelo seu sotaque que você é paulista de, de, de fato?
2: Eu não tenho sotaque. aquelas. Né? <risos> a gente brinca muito disso, né? Geralmente a gente tem esse, essa coisa de acreditar que a gente não tem sotaque porque a gente se acostuma com a forma como a gente fala, né? E, e a gente nota quando a gente vê pessoas falando diferente de nós e aí parece que quem tem sotaque é quem fala diferente de nós. Né? Mas sim, eu sou do interior de São Paulo, falo porta, carne... <risos> Não sou tão do interior a ponto de Piracicaba, né? Que, que aí falam Piracicaba, né? Mas também há, hoje, né? Acho que por muito tempo convivi com, com muita é, zombação em relação ao meu R, né? E hoje eu acho ele divertido e tenho o maior, maior orgulho de ser uma interiorana, provinciana com meu R caipira. <risos>
0: Legal, isso é muito bom, e é muito bom quando a gente tem orgulho de onde a gente vem, de onde a gente nasceu, eu tenho muito orgulho de ser suburbano, ter nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, e é claro né, o nosso podcast tem uma penetração assim em todo o Brasil, tem muita gente nos ouvindo, inclusive fora do Brasil também mas, é, com certeza, muita gente também estranha Amara, a minha forma também de falar, porque o carioca tem um sotaque bem arrastado, puxado, e eu vejo isso porque, é, dando aula também, em uma plataforma como a do Descomplica, que tem milhares de alunos nos assistindo, então tem gente do interior, tem gente do Nordeste, do Norte, por exemplo, então, tenho certeza que assim eu fui fazer um comentário sobre a sua fala, a minha também, pode trazer... Com certeza aí muita muita surpresa para muita gente. E
2: acho, que, e acho que esse é um tema super é, importante, né? A coisa porque a gente trabalha pouco isso em sala de aula, né? Nas aulas de, de português, né? De, de língua portuguesa, nessa questão da variedade linguística, né? E eu, eu vim da, da literatura, vim das letras, das letras, né? E esse ponto é super importante, né? A gente naturaliza muito a forma como a gente fala e, e de alguma forma reproduz que esse outro essa outra forma de falar o português seria errada ou estranha ou esquisita né ou exótica né e acho que é, é super importante que a gente comece a se acostumar com isso e, e a gente comece a, a a estranhar o nosso próprio jeito de falar e não apenas o jeito do outro né
0: exato exato esse esse papo realmente é um papo super importante mas eu já comecei a desenvolver aqui uma troca com você mas eu penso que quem está nos acompanhando, nos ouvindo agora, nesse podcast, precisa conhecer um pouco mais quem é a Amara. Então eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta aqui para as nossas convidadas e convidados. Se você tivesse que resumir a Amara Moira em torno de um minuto, mais ou menos, dizendo quem você é, como é que você faria essa apresentação? Eita,
2: nossa, um minuto é, é isso, né? <risos> É sempre interessante é sempre interessante pensar eu tô, coloquei aqui, vamos ver, coloquei aqui o, o cronômetro para ver se eu consigo é, respeitar a, a, o desafio então né? Ah, acho que a forma como eu penso meu, eu me entendo hoje é né, uma pessoa que foi criada para existir de determinada maneira né, de acordo com os padrõeszinhos da sociedade e que em determinado momento se deu conta de que essa, essa forma de existir era muito pesada, né, me fazia mal, né? E, e comecei a, a me dar o direito de experimentar e buscar outras formas de, de existir acho que eu sou uma pessoa que está buscando me conhecer né? para entender de que maneira eu gostaria de, de viver, minha, minha vida viver em sociedade, né? acho que eu gosto de me, me colocar dessa maneira né? e acho que o a, a meu próprio trabalho como escritora e como, é, como é, minha própria existência como travesti também me colocam dentro desse lugar
0: que legal que bacana, eu gosto aqui, o nosso espaço do Open Bar de Pistache é muito é, é específico, reservado para isso, né? para falar muito das trajetórias, das jornadas e das conquistas pessoais. Inclusive, já emendo logo fazendo essa segunda pergunta para você. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre narrativas, sobre as conquistas das pessoas. Se você pudesse escolher, na sua jornada, na sua existência, de três a quatro conquistas que foram muito importantes para você até agora. Você consegue dividir para a gente quais foram?
2: Ah, deixa eu pensar. Bom, acho que é a primeira de todas, assim um marco na minha vida que mudou radicalmente. Né? Cada vez mais o movimento trans vem questionando essa ideia de que existe um dia em que a gente começa uma transição. Né? Então, ah, o dia em que eu virei uma travesti. A gente começa a questionar isso pensando que a nossa transição é uma vida inteira. Né? Então, a minha transição começou quando eu nasci. Né? A gente está sempre num, num trânsito, né? numa transformação constante. Mas, de qualquer forma, o dia em que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara, esse dia foi muito marcante. Né? Então, talvez não seja ideal falar que esse dia é o começo da minha transição, mas esse é o dia que eu passei a ser Amara para outra pessoa que não só para mim. Né? Então, dia 1 de maio de 2014. Né? Acho que com, com uma drag queen. Né, que eu conheci no metrô de São Paulo, né, que depois virou uma grande amiga. Né? Eu tinha acabado de conhecê-la, ela me perguntou meu nome e eu falei: ah, se você puder me chamar de Amara, eu agradeço. Né? Então ali, né, eu coloco que é um, foi um Marco um primeiro marco desses gigantescos na minha vida. Né? Aí um, um segundo marco foi dois anos depois, quando eu publiquei o meu livro. Acho que publicar um livro é sempre uma experiência é, transformadora, né? Então Especialmente o livro que eu publiquei, né? Minhas memórias como trabalhadora sexual, então, os dois anos ali que eu trabalhei é, como prostituta em, em Campinas, né? no, é, e aí eu coloco, era um blog que eu escrevia semanalmente ali, falando um pouco sobre essa experiência, e aí depois... É, e depois eu vi, isso foi, se transformou num livro. Né? Para mim, acho que esse momento foi muito importante, até porque ali eu exponho muito de mim, né? ou do que eu quis, do que eu tentei colocar de mim no papel. Né? Então, é uma conversa que a gente pode até ter pra mais para frente. assim né? Mas é, é, ali foi um segundo ponto, com certeza, e acho que um terceiro... 2016, né? agosto de 2016. E... Nossa, terceiro terceiro ponto marcante. Bom, é uma palavra que também me acompanha e né, que de alguma forma é, me coloca dentro de um espaço muito muito seleto no Brasil, infelizmente seleto, né? Porque não tenho muito orgulho de, de, de entender que ah, cheguei nesse lugar, não foi só por mérito próprio, foi por um monte de privilégios, foi por injustiças do próprio sistema, mas de alguma forma algo que me transformou também consideravelmente foi meu título de doutora. Então, o fato de eu ter passado tanto tempo dentro da universidade, podendo aprender a ler os livros mais complicados da literatura, da crítica, né, e, e, me, me sendo treinada... É, tendo o meu olhar treinado, tendo a minha sensibilidade, a minha inteligência treinada para produzir livros, críticas e, e a pessoa que eu me tornei. Então, acho que a transição, a publicação do primeiro livro e o doutorado são esses três momentos.
0: Poxa, parabéns pela sua história, parabéns por esses três marcos, parabéns porque você escolheu. Eu comprei seu livro, por isso que eu falei do, 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 da data de 2016, eu vi que ele foi publicado, lançado em 2016... Então, para todo mundo que está nos acompanhando, a Amara tem um livro em formato e-book lá no, no, na Amazon. É, inclusive, também é o mesmo formato como eu tenho o meu livro escrito por lá. É bem interessante, é fácil de você adquirir. Entra no site da Amazon e digita lá. E se eu fosse puta, que é sobre o trabalho é, biográfico dela. Bem interessante de você conhecer a trajetória e conhecer bastante a história da Amara que hoje é uma doutora em crítica literária pela Unicamp. Deixa eu passar agora um pouquinho para o Pedro. Pedro, a gente está entrevistando, conversando com a Amara, que é uma doutora em crítica literária pela Unicamp. Bizarro, não é, Pedro?
1: Sim, demais. E, e é nesse ponto aí que eu quero, que eu quero entrar, né, no fato dela ser doutora em crítica literária, é, pelo seguinte sentido. Assim, é, eu acho que a literatura ela é uma coisa que, quando, quando a gente é pequeno... Dificilmente a gente é incentivado a conhecer e, e, enfim, entender um pouco mais da literatura, principalmente a literatura brasileira, assim. Eu queria saber quando surgiu isso em você, essa vontade de conhecer a literatura, é, essa paixão por, por ler, que obviamente você tem, né? E como é, assim, para você agora que você é professora na, no Descomplica, então como você tenta passar isso? para os seus
2: alunos? É, então, eu costumo brincar que eu, eu, é, eu me tornei uma pessoa obcecada com literatura por acaso, né, por conta do, né, dos acasos tristes, né, tenebrosos da educação brasileira. Né. É, minha mãe diz que eu aprendi a ler e escrever né, sozinha. Ela não sabe explicar quem, me me, quem foi a autora da obra, né, quem que me explicou, me foi me ensinando. É, e ela gosta de, conta isso para mim: assim, né, que com 4 anos eu já sabia ler e escrever, né, pre, é, precariamente, né, para uma criança um de 4 anos, o que é possível para 4 anos. Mas ela já, é, eu já sabia. E aí, quando ela foi me matricular na escolinha, com 4 anos e meio, e contou toda feliz para a coordenadora pedagógica que eu já sabia ler e escrever, a coordenadora pedagógica falou para ela o seguinte: Olha, sua filha vai ser um problema na sala de aula porque ela já sabe o que ela ainda não deveria saber então deixa ela seis meses sem contato com escrita e nem com leitura para que ela esqueça o que ela aprendeu e aí ela possa aprender de novo na sala de aula e não atrapalhar o andamento da aula e aí minha mãe tentou fazer com que eu ficasse seis meses sem ler nem escrever e aí ela fala assim ela conta umas histórias engraçadas assim que eu tinha problema de coordenação motora então eu tinha que ficar fazendo uns, uns trabalhos de uns exercícios de ficar picotando papel em linha reta né, para aprender a cortar retinho e aí às vezes eu é, me dava os jornais para ficar picotando e às vezes eu parava de picotar para ficar lendo o que fosse que caísse na minha mão, né? Então pegava lá retalho de papel de papel de jornal, né? Lia placa de, de trânsito, né? Lia bula de remédio, né? O que caísse na minha mão estava de alguma forma tentando decifrar, porque estava estava percebendo que não estavam me deixando brincar de ler e escrever, né? eu não, não sei, eu não tenho memória dessa época, assim, mas ficou fantasiando e criando de uma coisa. Eu sei que já entrando na, 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 na escola, né? então nas, nessas primeiras experiências de, de escola, aí eu já tenho mais memória sobre isso, todos os anos seguidos eu fui a maior leitora né, da classe de todas as escolas onde eu estudei. Né? Então, foi algo que foi se mantendo ali. Né? E a princípio era quadrinhos, era Tintin, né? era Sidney Sheldon, Agatha Christie, né? eram leituras mais leves, né, mas em algum momento começaram a entrar também essas leituras né, que que são mais valorizadas dentro da universidade, dentro das aulas de literatura. Né, e eu gosto de transitar por, pelas duas, viu? Eu não tenho, não tenho nenhuma questão de achar que o que eu lia antes era menos, menos importante, impactante ou relevante. E, e só Machado de Assis que importa. Não, adoro. É, justamente... Quem não consegue ver a importância né, dos Harry Potter da vida é porque não sabe ler direito essas obras. Eu gosto muito de reconhecer o valor de todas as contribuições, né
0: Muito bom. Eu super divido também como professor que fui por muito tempo de ensino médio de literatura e confirmo para caramba a sua colocação aí de crítica sobre o que se lê, né, o que deve ser incentivado. Sei lá, eu até carrego comigo hoje, Amaro, uma visão, pegando um gancho aí do que o Pedro colocou, porque na escola parece que a literatura ela é muito imposta, acho que foi um pouco do gancho que o Pedro queria colocar. É, eu, eu, eu dei aula de literatura falando Machado de Assis para o primeiro ano, segundo ano do ensino médio, mas na época em que eu dava aula em sala de aula, o colégio já trabalhava Machado de Assis no sétimo ano, oitavo ano. E eu não sei ah. se, se, se é o momento correto, até porque a literatura ela vem sempre acompanhada de um contexto histórico, das características de uma época, e, e até que ponto uma literatura de século XVIII, XIX deve ser imposta por um aluno que está vivendo no século XXI e aí parece que a literatura até se torna uma matéria meio opressiva assim de de, 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 de imposição. Você tem alguma visão sobre isso? Como é que a literatura é ensinada nas escolas hoje?
2: Ah, sim. Eu acho que a literatura foi aprisionada dentro desse sistema de escolas literárias. Então, a gente não estuda mais as obras. né? A gente encaixa as obras dentro desses esquemões né, e menciona elas como sintomas, né, desses esquemões, e a gente pouco, de fato, mergulha nessas obras e com, com olhos livres, né? a gente vai é, lendo essas obras com um olhar meio viciado, me parece, assim, né? nos ensinaram a buscar umas, umas determinadas características em cada obra e a gente vai nelas buscando a confirmação disso, ao invés de se abrir, né, para a obra viva, né? a obra viva, ela tá sempre inventando outras coisas, né? Eu escrevi um texto recentemente né, propondo né, que o, o, o Dom Casmurro, por exemplo, do, do Machado de Assis, né, que a vida inteira a gente aprendeu, todo mundo que, sei lá, da, da, dessa geração, dessas gerações que estão vivas agora, né, devem ter na escola é, ouvido né, que o Dom Casmurro é uma obra sobre se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Né? Acho que todo mundo, meio que, quando pensa em Dom Casmurro, né, fora da. da talvez de, de quem estude a obra, de quem estude Machado, né? Geralmente pensa nesses termos. E aí cada vez mais a gente está se dando conta que é, nem sempre foi assim. Né? Nos primeiros 50 anos de existência dessa obra, ninguém questionou que a Capitul tivesse traído Bentinho. Todo mundo comprava literalmente o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo como ela traiu, como ela como ela o traiu. Então, a partir dos anos 50 só que começaram a surgir críticos, né, especialmente uma crítica americana, que começa essa, rever, essa inversão, né, dizendo que não há nenhum indício naquele livro que confirme que ela traiu o Bentinho. Existe só uma versão né, é, da, da própria perspectiva do Bentinho né, e que essa versão não é confiável. Né? E aí começa, ela, ela inverte o jogo, ela fala, não, a Capitu não traiu. E, a partir daí, outros críticos vêm colocando cada vez mais coisas. Né? Então, aí colocaram, por exemplo, né, que é, a questão de se ela traiu ou não traiu é insolúvel. Não faz sentido. O que faz sentido, sim, é, é a gente entender esse livro como um estudo né, de como homens se comportam quando eles desconfiam das suas companheiras. Olha que forma diferente de ver esse livro. Esse livro deixa de ser sobre a Capitu e passa a ser sobre como é que homens se comportam quando eles passam a desconfiar que suas companheiras foram infiéis E o que eles fazem com essas companheiras quando eles desconfiam delas? O livro muda completamente de figura. Isso é a nossa leitura de hoje, a forma como a gente vê o mundo hoje, olhando para essa obra e fazendo com que ela diga novas coisas. Percebe? A obra está viva, só que a aula, da forma como ela está, esquematizada nas escolas literárias não consegue pegar esse tipo de coisa né? por, por isso que eu acho que afasta muitos alunos e afasta os professores também, porque eu acho que nem os professores acreditam mais nesse esquema, então eles estão dando aulas sobre uma literatura na qual eles não acreditam mais né? boa parte dos professores de português não tem mais esse apego, esse fervor pela pela literatura, né? como eles talvez tinham antes de, de virar professores quando eles estavam estudando ainda isso
0: aham uhum. Perfeito seu comentário, muito obrigado, parabéns e acho que para quem está nos acompanhando, que ainda estuda ou então está recordando a época da escola com a literatura, pode estar tá bem de acordo com o que você está falando, faz total sentido. Mas vamos evoluir o nosso papo aqui, que eu quero agora entrar num papo sobre vida, sobre reflexões mais profundas, vou contar aqui um negócio. Eu conheço a Mara já há uns três anos, você está há quanto tempo não te complica, Mara?
2: Essa semana tá dando três anos que eu dou aula lá.
0: <risos> ah, então eu tô estou certo. Ah, que legal, parabéns. Eu conheço a Amara pelo trabalho com a equipe do Descomplica. Nós somos do mesmo time de linguagens, literatura. Ela é a professora de literatura lá junto com o grande Di, Diogão. Mas eu quero contar uma coisa aqui que eu vibrei ao vivo. No final do ano passado, eu estava numa livraria, Livraria Cultura, lá em São Paulo. E aí eu estava folheando um livro de um artista que eu me amarro, que eu sou fanzaço dele, ele inspira muito minha vida, minha carreira, que é o Emicida. É um livro enorme do Emicida, chamado Antologia, para quem já morreu um cachorro... Desculpa, para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe. É o nome do livro do Emicida. E aí eu estou folheando o livro que eu estava afim de comprar. E aí, viro as páginas, viro as páginas, chego num, num texto da Mara. Amara Mora, por Deus, por amor, por amor, por Deus, por amor. E eu fiquei cá ca... e o texto todo na hora, tirei uma foto. Falei: "Amara, que sensacional, você tá com, com um texto dentro do livro da Emicida, que maneira, não imaginava". E aí eu quero saber agora de você, Amara. Que relação sua você tem já teve com Emicida, como você o conhece? Como é que seu texto veio parar aqui? E vamos falar um pouquinho desse texto também que é um texto, para quem está nos acompanhando, que começa bem falando assim no início. Deus é travesti, avisa a canção de Alice Guell. Inclusive, nessa hora que eu estava dentro da livraria, eu peguei o meu celular, entrei na música da, a, da Alice Guell e é uma musicaça, que é um rap, é muito maneira essa música, Deus é travesti. E lá no final do texto, esse é o iniciozinho do texto da Mari, no final ela fala... Existe uma sociedade que queria que a gente desaparecesse. Ponto em comum entre as culturas negra e travesti, ambas desde lá atrás tratadas como ameaças e hoje a cara e a cura do nosso Brasil. Então vamos lá. Como é que você conheceu a Emicida? Como é que você entrou nesse livro? E fala um pouquinho desse texto pra gente, por favor.
2: Nossa, então, que loucura hein? que essa, essa coisa com a Emicida, né? Eu sei que, assim, um dia do nada... Né, aparece lá uma, uma, um post do Instagram, né, um aviso do Instagram dizendo MCDA da me citou né, numa publicação. Aí eu, caralho, o que aconteceu? <risos> e aí fui lá ver, né, e era o da compartilhando uma, uma matéria, é, uma entrevista que eu tinha dado para dado TPM, né, eu saí na capa da revista, e, e aí foi super marcante aquilo, né, falando sobre cultura, gênero, sobre mas, machismo, e aí ele compartilhou dizendo que tinha achado foda a minha entrevista, o tipo, que eu tinha dito ali, né? E aí eu fiquei, nossa, esse cara sabe quem eu sou, que coisa incrível, né? E, e para mim ele sempre foi uma sumidade, assim, né? Uma figura incrível. E, e aí um dia, do nada, né, chega um áudio, né? Dessa figura aí, com um áudio quilométrico de uns três, quatro minutos, assim, falando Oi, então, aqui é o MC da, né? Mandei um áudio para ficar claro que sou eu mesmo, <risos> <risos> e aí eu te, te admiro muito, Amara. Gosto muito do seu trabalho. Eu tinha um convite para te fazer, queria te convidar para escrever um texto em homenagem ao, ao, aos 10 anos de lançamento do meu álbum. Esse né, para quem já mordeu o cachorro por dinheiro até que eu, por comida até que eu cheguei longe. Né? Então ele queria escrever, chamar um monte de, de, de figuras que para ele eram referência né, para escreverem artigos. É, ou textos, né, que dialogassem com as canções ou com o álbum ou com o clima né, do do texto ali. É, e, e aí, é, aí eu fui carava, né? E sei lá, eu, eu não tinha escutado o álbum inteiro ainda naquele momento, né? Um álbum de 2009, é, mas já tinha algumas das músicas eram muito conhecidas, né? Eu fui e parei para escutar. Né, e, e, e nossa que coisa fabulosa assim, ele é, é um poeta fudido assim, né, ele, ele manja muito de, de, de rimas de ritmo né, ele sabe fazer trocadilhos assim que me remetem diretamente a poesia concreta né então os grandes poetas que eu sempre li sempre admirei né de repente eu já eu estava vendo ali na, nas canções dele quando eu parei para ouvir com calma e ler com calma porque geralmente música né? a minha experiência com música é a gente fica ouvindo e nem sempre presta tanta atenção na letra assim né? e percebe a genialidade do, do, do compositor ali né? e, e eu já tinha percebido isso com relação ao Mano Brown e aos Racionais quando eu dei uma aula para o Descomplica sobre o, o Sobrevivendo no Inferno né? que é isso, quando a gente para para ler quando a gente para para analisar com calma né? sobretudo essas obras que não cabem ou não cabiam nas salas de aula a gente percebe que a genialidade, esse trabalho poético foda, né? talvez o, o mais foda, o mais radical do tempo contemporâneo, esteja justamente nesses autores né que vieram de, dessas realidades periféricas, né marginalizadas. Né? Então, são obras incríveis. E aí eu fui ler aquilo, é, o, o, o álbum, fui ouvir, né? fiquei com aquilo na cabeça. O, o Amarelo, tinha, acho que tinha acabado de ser lançado também. Outra obra assim que acho que é a obra que eu mais escutei <risos> nesse último ano, né, O Amarelo Devecida, né? E inteiro, algo inteiro me mexe muito comigo. E aí acho que e a gente começou a trocar, então mensagens por por WhatsApp, conversar sobre sobre essa essa comunicação, né? e é interessante que ele é muito conhecido, ele é muito gigantesco e mesmo assim ele fez questão de ele mesmo escrever né conversar comigo e me convidar para participar dessa dessa antologia.
0: E como é que foi essa sua experiência com esse texto? E aí fala um pouquinho sobre o que você escreve nesse
2: texto. Então, a princípio, né, a gente tinha conversado Ele tinha me, fala, me pedido para dialogar com uma música específica né? Só que ele ainda não tinha definido qual música seria e aí eu, antes de, de qualquer coisa né eu falei para ele que ah tem tem um assunto que eu super gostaria de, de trabalhar que eu nunca pude escrever em lugar nenhum né que é um ponto específico de contato entre a cultura negra e a cultura travesti né que acho que seria em, talvez dialogue com, com o, o álbum como um todo né e aí eu falei para ele brevemente sobre isso né esse ponto específico não dialogava com aquela música mas ao mesmo tempo a discussão pareceu mais importante do que dialogar diretamente com a música, né? Então ele me pediu para escrever sobre isso mesmo, né? E aí a menção à música ficou apenas na questão do título, né? Porque o título da música era Por Deus, Por, Am Por Favor, né? E aí virou um título... É, o, a, a versão do artigo virou Por Deus, Por Amor, assim, brincando com isso. E, e aí partindo desse é, ponto, né? Que tem a ver com a religiosidade, né? Então a cultura negra foi criminalizada no país, sobretudo depois da, da abolição da escravidão, né, então a abolição da escravidão, ela veio e aí em seguida já veio um, um conjunto de legislações para manter essa população sob controle, né? então a, a população negra escravizada, ela deixa as senzalas, né, direto, né, para as favelas, é, é, o, é o surgimento das grandes favelas no país, né, e aí a pobreza extrema, muito muita miséria, né? uma política de embranquecimento da, da, da sociedade, então chamando imigrantes para embranquecer o Brasil, porque naquele momento os grandes intelectuais, políticos, as referências tinham horror à ideia de um Brasil miscigenado, especialmente de um Brasil com características negras, né? então queriam de toda maneira pensar essa transformação, essa, esse embranquecimento do país. Né? É, vários escritores né, eles escreviam, faziam cálculos de, de quantas gerações é necessário para o branqueamento da população né? então depois de tantos anos de cruzamentos né, é, com, com a vinda do imigrante aqui depois de oito gerações não existirão mais negros no país, era esse tipo de cálculo que faziam ali no final do 19 e começo do 20 né? e junto com isso um monte de leis que tentava controlar, coibir né, as manifestações culturais e de, de existência da comunidade negra. Né? Então, é, manifestações que evocavam né, toda essa, esses, é, essa cultura ancestral né, dos do seus países de origem, né, de, de, onde, né, estão, de países africanos, e, e, e tudo isso completamente perseguido pelo Estado. Né? E, e começa a ser perseguido isso em, em função de uma lei muito importante, né, que chama a lei da vadiagem. A lei da vadiagem ela ela está em vigor até hoje no, no Brasil, né, de 1941, né? É, mas é, antes dela, no, no Código Penal de 1890 da Proclamação da República, né, já existia uma primeira versão, né, dessa perseguição a, 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 a chama assim, é, o Capítulo 13 do Código Penal dos vadios e capoeiras, né, E aí ele dizia o seguinte. É, que é crime deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mistério em que ganha a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Né, isso é, resultava em prisão. O que, que essa lei está falando? Está né, falando que se você tiver em condições de trabalhar e não estiver trabalhando, você está cometendo um crime. Né? Só que isso num país que era racista, num país que, não que, que preteria o, o negro a qualquer branco no, nos cargos, principalmente nos cargos melhor remunerados, nos cargos que não fossem os piores possíveis, né? isso fazia com que a população negra ficasse constantemente desempregada. In, é, 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 impossível era é, chegar a um emprego. Né? Então, é, essa era uma forma de de manter sempre essa população negra a ponto de ser presa. Né? Cria um, um, uma justificativa para prender essa população. Se você pode trabalhar e não está trabalhando, você pode ser preso. Né? Isso obrigava essa população a aceitar em vínculos empregatícios muito precários, muito mal remunerados, não para não passar fome, mas para não ser preso, né? é o que é a crueldade da coisa. E isso foi reatualizado nessa lei de 1941.
0: Mas aí, Amara, continua, você fala da lei. E aí, você, qual a relação que você vê dessa lei, da vadiagem para os dias de hoje?
2: Então, com a, a, a relação dessa lei com a questão LGBT, né? porque essa lei ela servia para manter a população é, negra é, sob controle né? e sob perpé... permanente ameaça. Né? mas servia também para a população LGBT. Né? E, e a história do país pode ser contada também como uma história de perseguição a LGBTs. Né? E isso é algo que eu tenho cada vez mais trabalhado nos meus textos. Né? Então, uma legislação que vigorava nos, nos séculos do Brasil Colônia, por exemplo, <cười> previa que se a pessoa fosse condenada por sodomia, ou seja, sexo anal, ela deveria ser queimada né, para que de seu corpo e nem da sua memória houvesse, de seu corpo nem da sua existência houvesse memória. Né? E, e aí seus bens seriam confiscados e eh, seus descendentes, netos e filhos seriam considerados inábeis e infames aos olhos da lei, da mesma maneira como quem comete um crime de lesa majestade ou seja, da mesma maneira como quem tenta ameaçar a vida do monarca. Então, esse crime era considerado o maior dos crimes durante toda a existência do Brasil-Colônia. Né? E aí, quando passa né, para o Brasil-Império, Brasil-República, por mais que a legislação tenha mudado drasticamente, né, a perseguição de uma perspectiva política e oficializada continua existindo. Né? E aí, é, é, então a gente vai ter, por exemplo... É, é, vai ter a criminalização de vestir roupas atribuídas ao outro gênero. Né? Eu tenho um monte de recortes de jornal do final do 19, começo do 20, mostrando pessoas sendo presas por estarem vestindo roupa atribuída a outro gênero, que é uma reivindicação que ainda hoje a gente está tentando fazer. Né? A população trans está ainda tentando é, legitimar o nosso direito de usar a roupa que a gente bem entender. Né? E, e isso foi considerado crime durante muito tempo. Só que quando caíram todas essas leis de perseguição a sodomitas e perseguição a, pelo uso de roupa, isso deixou de ser crime? a maneira como a sociedade encontrou de continuar perseguindo LGBTs foi através da lei da vadiagem. Né? Porque a população negra era pre, era preterida nos, no, nos trabalhos, né? é, nas ocupações, né? e a população LGBT também sempre foi. Sobretudo quem tinha a marca LGBT no seu próprio corpo. Né? Então a, aquela travesti que todo mundo percebia que era travesti, né? aquele menino mais afeminado, a mulher sapatona com, com uma cara né, lida com mais masculina, né? então tudo isso fez com que essa população que não conseguia ser empregada podia a qualquer momento é, ser presa, né, por ser quem era, então não conseguiam trabalho por, é, é, por serem LGBTs e por mais que estivessem aptos e aptas para trabalhar, né, não conseguiam então trabalho e isso fazia com que fosse uma população é, pre, é, que poderia ser presa também e a polícia usou muito disso para coibir a, a nossa o nosso a nossa ocupação do espaço público né só que uma questão importante também a gente nunca esquecer é que a nossa família também é um espaço de muita violência né o quando eu falei da lei que 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 fazia com que nossos filhos e netos fossem considerados fossem é, punidos também pela nossa existência como sodomitas né e, e, e que nossos bens fossem a a, a possados, né o, o, o Estado se apostava dos bens de quem era considerado sodomita. Então, a família inteira perdia. né? A família era punida por ter um LGBT. Né? Isso jogou a nossa família contra nós. Então, a nossa família é um dos espaços de maior violência contra a nossa existência. E aí, o espaço público, no espaço público, somos o tempo inteiro violentadas pela polícia. Né? Então, isso foi um ponto em comum entre a existência negra e a existência LGBT. Né? O fato de que é, éramos preteridos e preteridas no mercado de trabalho e isso transformava essa população numa população criminosa, né? Em si mesma é, é possível de sofrer uma punição de prisão e aí eu trabalhei um pouco isso. Né? Então, ou seja, como essa questão foi é, aproximou essas duas culturas e aproximou num outro ponto também. Porque a existência LGBT sempre foi considerada por si só, né? é como se fosse um pecado. Nossa existência é um pecado. Né? Isso fez com que as religiões cristãs nos afastassem, né? tivessem aversão a nós. Né? Até hoje a gente vê isso muito nitidamente. Né? O quanto usam a Bíblia né? para dizer que nós não deveríamos existir, que somos pecados, é o pecado. É, e não entendem que todo mundo é pecador, né? mas parece que o nosso pecado ele é pior do que qualquer outro. Né? É, isso é muito curioso, né? porque a pessoa pode ser um violentador de mulher, pode ser um abusador, pode ser um estuprador até, um corrupto. Isso tudo é perdoável, é um pecado perdoável. Mas você ser é LGBT, né? parece que você não cabe dentro de uma instituição religiosa cristã. E aí isso fez com que a gente começasse a cultivar nossa relação com o espiritual dentro do espaço de religiosidade que não tratava com, com, com discriminação ou com tanta discriminação a, a nossa existência LGBT. E esses espaços eram as religiosidades de matriz africana. Então, candomblé, ubanda e outras né, começaram a ser espaços onde a gente podia existir e cultivar nossa relação com o divino, com o espiritual. E aí muitas travestis e, e gays né, começaram a se apropriar Dessas palavras usadas no ritual, essas palavras em Yorubá, né, é, é, e criar um dialeto próprio né, em que só a gente conhece e, e que de alguma forma permite que a gente converse em segurança na presença de quem é de fora da comunidade. Né? aí então, Ou seja, a cultura negra e a cultura travesti se atravessando. Assim, né? Essas duas culturas muito juntas, mostrando que a resistência desse, desse, nesse país, né? então quem está aí à, à borda, né? foi se juntando como uma forma de continuar resistindo aos desmandos e às violências.
0: O Mara, é fantástico ouvir sua fala. Parabéns. Quanto aprendizado e quanta... Quanto ensinamento do ponto de vista de desmistificação de conceitos arraigados na nossa sociedade que são extremamente conservadores e sem fundamento, até. Eu, eu vou aproveitar que você entrou nessa seara, nesse campo aí do, do, da descrição do pecado, o que é considerado pecado, porque esse texto que você escreveu no livro do Emicida tem como título Por Deus por Amor. E eu quero que eu vou aproveitar e pedir para você desenvolver um pouco isso. Você acredita em Deus? Essa sua é, colocação do título. Eu sei que se refere também à música do Emicida, mas você acredita é, em Deus?
2: É, então, é a... uma, uma coisa curiosa isso, né? Quando a... Aqui no Brasil a gente faz muito essa pergunta, né? Acho que talvez em outros países também seja muito comum. Mas isso sempre ficou me perguntando. Você acreditar em Deus né, remete a, a... Você acredita que existe um único Deus? Né, que existe... Né, que que é, que a religião é monoteísta? Né? A gente não está perguntando. Você acredita em, em, sei lá, seres superiores? Né, sei lá, algum, alguma outra forma de, de construção né, desse... Algo que está an, anterior ao mundo? Sei lá, né? A gente sempre usa esse masculino, inclusive. Né, esse Deus masculino, único. Né? não sei, eu acho problemática é, é essa forma como a gente muitas vezes lida com, com essa questão, mas ao mesmo tempo eu fui criada né, por uma família católica muito católica, né? minha tia avó morreu no ano, no ano passado ela era freira, morava no convento sabe Tinha um, morou a vida inteira no convento praticamente né? e, e muita gente da minha família era católica, fervorosa ainda é e isso me contaminou muito assim né? então eu, eu fui é, como um gay, né? fiz a primeira primeiro, primeiro eucaristia, né? abandonei a crisma na metade, quando tinha uns 13, 14 anos, porque dizia que não acreditava em Deus. Né? Mas ali o não acreditar em Deus significava que eu olhava para aqueles rituais católicos e via aquilo muito engessado, sem que as pessoas conseguissem explicar o que aquilo significava. Né? Eu e, e acho que isso marcou muito a minha experiência de relação com, com o espiritual, com... Né, é, com essa outra esfera. Né? Até hoje eu, tenho muita, eu sou muito cética, eu tenho muita dificuldade de, de lidar com, com o espiritual. Então eu já fui em, em rituais é, religiosos da, mais variados. assim, né? Fui em candomblé, umbanda, fui em é, é, sessões de espiritismo, né? fui é, é, culto, igreja católica. Né? Então conheci muitas vertentes da religiosidade e o meu ceticismo, ele me acompanha em todas, acho que talvez como um trauma, né? Dessas primeiras experiências, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito desse do aspecto ritualístico, do aspecto artístico. E eu gosto muito das palavras, né? Da, desses livros sagrados, né? Eu conheço mais a Bíblia, né? Mas eu, e eu gosto muito do que tá escrito lá. Tem tem partes que, que nos ensinam muito, eu aprendo muito, né? com com as parábolas de Jesus, né, com, sobretudo o Novo Testamento, assim, que é um texto riquíssimo, mas muita coisa no Velho Testamento também segue dando margem para grandes questionamentos filosóficos contemporâneos atuais, inclusive. E aí, e aí acho que isso tudo me interessa muito, né, mas eu não acredito num ser superior, Uno, né um cara de homem, cis, branco heterossexual, brasileiro <risos> mas acredito que talvez exista alguma coisa que eu não sei explicar e que talvez tenha criado isso que a gente chama de vida e mundo
0: eu quero só compartilhar com você uma experiência que eu também tenho eu fui religioso por muito tempo eu fui criado na igreja protestante e rompi com as visões religiosas quando eu tinha os meus 19 para 20 anos hoje eu tenho 42 por questão de a igreja tolir e tirar a liberdade em vários aspectos. Então eu super me identifiquei com sua resposta. Quero só confirmar que eu fiz uma pergunta. Porque como o título do artigo é Por Deus, uhum. Por Amor, eu queria saber qual era a sua visão sobre isso. E adorei a sua resposta porque eu também fui um cara que naveguei, passei por várias outras religiões e frequentei a Umbanda. E o Candomblé eu conheci. E admiro várias religiões de matriz africana. É, penso que nosso Brasil precisa ter um respeito maior por, pela, pelas religiões de matrizes africanas então é, adorei o que você trouxe, o que você colocou quero convidar todo mundo que está ouvindo esse nosso podcast para conhecer esse texto, eu vou publicar nas minhas redes sociais o texto da Mara, por Deus, por amor, nessa nesse livro é, é, do Emicida para vocês entenderem um pouquinho também do que ela estava descrevendo até então o Amara, como a gente tem um tempo já contado aqui pelos seus compromissos, eu quero partir para uma última colocação, pedindo até para você é, falar brevemente um pouquinho como é que foi a sua experiência com o lançamento do seu livro e se eu Fosse Puta. É, a minha pergunta é, é, o que levou a escrever? É, qual a sua é, experiência em ter escrito? O que você também aprendeu depois que o livro foi lançado? A gente já está em 2020, o livro foi lançado em 2016, e qual é a experiência que você carrega depois dessa publicação?
1: É, e eu queria adicionar uma perguntinha bem bem pequena assim, é, Amara. junto nisso que o Valad falou, é, hoje em dia né, na comunidade literária a gente vê muito jovem escrevendo livro LGBTQ é, com personagens que estão nesse lugar de fala. Eu queria saber o que que você acha desse desse movimento assim que está crescendo cada vez mais.
2: Sim. É, então, é, eu, quando eu comecei minha transição, 2014, né, essa, esse lugar, esse dia que eu coloco como começo de tudo, né, quando eu comecei a existir como a Mara, para outra pessoa que não só para mim, né, eu acabei também descobrindo que, né, travestis e pessoas trans no espaço universitário eram seres considerados intrusos, né, então era como se o tempo inteiro olhassem para mim e me vissem como uma figura que não deveria estar lá. E isso era muito chocante e muito incômodo, né? E aí é, foi quando eu comecei a me aproximar dessa outra comunidade trans que... Porque na Unicamp eram cinco pessoas trans em 30 mil alunos, né? Mas ao mesmo tempo tinha um lugar em Campinas em que era 100 pessoas trans somente numa rua, né? Que era justamente os espaços da prostituição, onde eu tinha muitas amigas, né? E eu começo a frequentar esses espaços, ia lá, bebia cerveja com elas, elas me contavam histórias, eu via histórias acontecendo na minha frente eu vi os caras dando em cima de mim, né, ali era um espaço onde eles podiam dizer que eu era bonita, onde eu podia me sentir bem com o meu corpo, porque existiam tantas outras pessoas com corpos parecidos com o meu, né? onde a cultura travesti era valorizada, né, então eu me sentia muito bem lá. Por mais que fosse um espaço precário, por mais que fosse um espaço, né, de, de muita perseguição policial, né? de muita marginalização, estigma, né, mas era um espaço onde a gente era a maioria, e onde a gente conseguia impor a nossa perspectiva, a nossa maneira de olhar o mundo. E isso fez com que eu gostasse muito de estar ali. Né? E aí, quando os clientes, os caras vinham e perguntavam quanto era o meu preço, quanto eu cobrava, e eu falava que não não atendia, né? minhas amigas começaram a falar, vai lá, atende, faz o seu dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Né? E eu comecei a gostar da hipótese né? de, de, de viver aquilo, né? de, de, de me sentir parte daquele coletivo, de pegar aquele dinheiro também, porque estava no começo, esta transição e tudo, né? Era muito mais difícil por conta de não ter dinheiro, né? Então, né, eu tinha dinheiro para pagar meu aluguel, eu tinha dinheiro para pagar minhas contas básicas, mas não tinha dinheiro sobrando, né? E, e aquele dinheiro, então, começou a, a ser um, um fator de interesse, assim, né? E. Não era porque eu estava passando fome. Parece que a gente só aceita narrativas de pessoas prostitutas, né? Quando ela está passando fome. Como se esse fosse o pior dos lugares. Mas não era o pior dos lugares para mim ali. Né? Era muito difícil, inclusive, ir todos os dias para a universidade né, uma universidade que não me aceitava ainda. Né, que, 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 onde eu tinha que toda hora provar, a, a, provar o meu valor, né, ou toda hora lidar com esse estranhamento, com, com essa desconfiança, né, com, com essas atitudes hostis. 2014 não é 2020, né? e mesmo em 2020 é, ainda é um, uma luta para que a gente possa ocupar esses espaços né, é, sem ser é, oprimidas o tempo inteiro né, e, e discriminadas o tempo inteiro então eu gostava né? e eu comecei a querer né, é, escrever sobre essa experiência que eu estava tendo ali na prostituição né? eu coloquei isso num blog, foi criando o um blog sem saber muito onde isso ia dar né? eu sou uma escritora eu sempre gostei de escrever, então eu entro nos lugares já imaginando como é que isso vai virar uma história, né? e ali foi um espaço onde eu vi muitas coisas que a, a, a sociedade precisava ouvir, conhecer e que não fazia ideia de, de que era assim, eu queria que as pessoas o, o, é, conseguissem imaginar né, as narrativas trans a partir da, da escrita de uma pessoa trans. Né? Então eu fui colocando essas coisas no papel e dois anos depois uma editora me perguntou se eu não queria transformar aquilo num livro. Aí eu reescrevi tudo que estava no blog, o blog continua publicado aí, inclusive, né, sem alterações, porque eu quis deixar lá da forma como eu escrevi na época para que as pessoas notassem todo o meu processo intelectual, inclusive, né? Eu era pouco militante no começo, né? Eu tinha poucas noções, inclusive, de feminismo e como isso foi se transformando, né? Ao longo desses dois anos. E aí eu reescrevi tudo isso no blog, no do blog para virar livro. e publiquei. e Estou lidando com esses quatro anos em que eu publiquei uma obra em que eu me expus muito, né? Então eu expus muita coisa. Da coragem, falta de noção que eu tive, né, de fazer de mostrar tanta coisa a meu respeito ali, né? Talvez se eu se eu escrevesse hoje essa obra, e não em 2016, talvez eu escondesse um pouco mais algumas coisas, né? Floreasse outras, mas foi importante, né? Acho que muita gente olha para aquilo e, e me escreve dizendo que a forma natural tranquila com que eu lido com dramas da sexualidade com desejos né com o desejo do outro né com isso tudo ajuda essas pessoas a também se entenderem melhor e entenderem melhor o que elas como é o mundo né como é que o mundo se comporta né? e como pensar a transformação disso né? então eu gosto do do efeito que esse livro causa na sociedade, né, mas ainda é, é esquisito para mim, assim, ano passado eu fui gravar o audiobook, eu mesmo lendo, né? porque nenhum leitor, nenhum autor quis que a sua própria voz ficasse, não sei se, não queria que a voz fosse registrada, ou se... É. Ou se talvez acreditar não estavam entendendo o texto, porque tem muita palavra em Pajubá, não sei exatamente o que foi, né, mas a, 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 sugeriram que eu mesma gravasse, e aí quando eu fui gravar, eu ficou eu e o técnico de som, né, e eu fui lendo em voz alta tudo aquilo dentro do estúdio, e eu me dando conta de tudo que eu tinha escrito, e imaginando o que, que ele estava pensando ali do lado de fora. <risos> foi muito chocante. Assim. Mas foi isso, né? E eu, eu tenho muito orgulho também de, de ter escrito essa obra. Acho que ela foi, um, de alguma forma, um marco né da, da, das narrativas trans. Eu tenho estudado essas publicações, né tenho publicado textos sobre isso. Né. Gosto muito de imaginar que esse texto ele tem uma importância histórica, né, por mais que seja ainda muito recente. E que ele está abrindo portas para cada vez mais narrativas, como as minhas e como outras narrativas trans. Né. Então complexificando o que a gente entende como trans também. Né? Porque, geralmente, a gente tem uma visão muito unívoca, muito de, de um jeito só. Né? E é preciso que a gente expanda isso, complexifique essas representações trans. E aí, entro nesse debate né, que, é, que o Pedro colocou né, sobre é, é, muitos, muitos jovens e, e, é, e muitas jovens periféricos, né, que tão, LGBTs que estão escrevendo narrativas trazendo isso para o primeiro plano, né, isso é muito significativo, né? até porque a maior parte da população LGBT, ela tá justamente nesses espaços mais periféricos, né, porque são pessoas que foram expulsas de casa, são pessoas que vivem a partir de uma prostituição que é muito precarizada, não é a prostituição glamourizada de 300 reais a hora, né? agora ainda na pandemia isso piora porque o trabalho com prostituição não é mais possível, né, e ao mesmo tempo né, são figuras que muitas vezes nem tem é, o estudo básico, não tem é, documentos né e tem dificuldade inclusive para requerer né a renda emergencial né e, e quando tem casa, né vão ter que conviver com suas famílias que são justamente um dos espaços de maior violência para LGBTs na nossa sociedade então ou seja, são situações muito difíceis que a gente está enfrentando nesse momento e acho que tudo isso precisa virar literatura porque a literatura é uma forma de chegar onde os nossos corpos não chegam, né? E é uma forma de fazer com que as sociedade imagine o que a gente está vivendo através das nossas palavras e com isso comecem a nos humanizar, né? E quando a gente é considerado humanos o suficiente, as dores que a gente sente são consideradas dores coletivas, né? As pessoas passam a sentir as dores que a gente sente também, né? Passam a se sentir afetadas diretamente por essas dores e aí começam a lutar do nosso lado, né? E aí se transformam em aliadas na transformação da sociedade. Por isso que a literatura é tão importante.
0: Fantástico isso, muito, muito, muita identificação que eu estou tendo, porque esse espaço aqui, Amara, também é para falar da vulnerabilidade. E eu fiz essa pergunta sobre a sua experiência do livro, porque, de certa maneira, foi isso, você se abriu, você, você colocou todas as suas experiências, é, e a vulnerabilidade é isso, é apetite pelo risco, é você não ter vergonha de ser quem você é. Esse espaço aqui... Ah. É muito importante para que as pessoas é, se identifiquem e absorvam cada vez mais essa mensagem da transformação, da mudança, da aceitação, da generosidade e de você aprender a ser, ser sempre quem você quer ser de verdade. O espaço da autenticidade. Foi, foi, foi Esse foi um dos grandes motivos que eu quis abrir esse espaço do Open Bar de Pistas. Eu estou muito honrado, eu estou muito feliz, eu estou é, num dia muito, muito, muito bacana de estar tá podendo entrevistar você, eu nunca tinha conversado é, é, por muito tempo com você sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sobre suas conquistas e poder fazer isso dentro do nosso espaço do Open Bar. Eu estou extremamente honrado, quero te agradecer pelo seu tempo, quero agradecer aí pela sua é, é, humildade, né? Que eu fiz um convite, você debate, pronto, não? Vamos lá, vamos falar, vamos conversar, e eu adorei isso. Então, para terminar, por conta do seu tempo, só vou pedir para você se despedir e perguntar se você tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está nos acompanhando aqui no podcast. Nosso podcast está aumentando cada vez mais aí de audiência, tem muita gente já nos conhecendo. Se você tem algum tipo de mensagem, algum recado final. E para se despedir?
2: Ah, não, é, acho que estou muito, muito feliz de estar tá podendo construir isso contigo, né, te admiro muito, né, lá você é um dos grandes nomes, né, lá no Descomplica também, te conheci por lá, né, e a admiração só aumenta, quanto mais eu vou te conhecendo para além de lá também, percebendo que a gente também não é só professores e professoras do Descomplica, a gente é também outras coisas mais, né, e gosto muito de disso, assim, né, da gente começar também a a se dar conta de que a gente está cercadas de, de gente tão foda, né? e muita gente nem, nem conhece, né, essas outras histórias dessas pessoas. Então, estou muito feliz, né, de participar aqui do seu podcast, do, de conhecer você, o Pedro, a partir daqui também. E é isso, mandar essa mensagem aí na quarentena, tá foda, tá tudo pesado, mas a gente também... Essa não é a primeira barra que a gente está enfrentando, né, a gente já passou por momentos... Tenebrosos, né? lembrando aqui em que estava escrito na lei né, que ser quem a gente é era, era resultava em fogueira, né? apropriação de bens, família inteira sendo punida. Né? Isso significa que a gente tem um casca grossa, como você falou aí do pistache, né? e a gente vai precisar dessa casca grossa agora para a gente passar é, por essa barra nova, novamente. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Por terem, por terem me acompanhado aqui por, por ter aberto as portas para a gente trazer esse debate
0: excelente, Pedrão, vamos encerrar?
1: vamos fechar a conta eu aprendi demais, já estou olhando aqui para o meu Dom Casmurro, já quero ler de novo depois dessa aula é, e estou muito feliz aqui Amara, muito obrigado eu acho que é isso, de fecha a conta?
0: fecha a conta, Amara, mais uma vez um beijão muito obrigado, sucesso aí para você e pessoal que está nos ouvindo Compartilha esse episódio, mostra para todo mundo o nosso trabalho aqui do Open Bar de Pistache e depois dá um feedback aí pra gente, o que você tem achado dos últimos episódios que vocês têm acompanhado por aqui? Pedrão, brigadão aí pelo mais uma vez a companhia nesse episódio e vamos que vamos.
1: Valeu Valade. Tamo junto. Tamo
0: junto, uh. fecha a conta. Nós com sangue na boca sentindo gosto do chão com uma
2: lágrima correndo no rosto, tiro flat vermelho, multidão, bombeiro, confusão tentando me levantar. Carai, cadê uh. meu irmão